1: Accidente. Historia compartida por Salvador Chimal. Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Tengo miedo y un mal presentimiento y mil tinto al tal No quiero decirle nada a mi familia porque no quiero preocuparlos. Vamos seis personas en un carro: dos mujeres, un muchacho y tres niños. No sé qué es lo que me pasa, pero sí sé que no es nada bueno. Vamos rumbo a Chetumal mientras escuchamos el motor del carro, todos guardamos silencio. El que viene manejando es mi hijo Chepo. Joana está atrás acompañando a mi prima Luz y que cuida a Jade mientras batalla con Emiliano que está a punto de caer dormido. No paraba de llorar diciendo que no quería llegar a las montañas, aunque en ese camino no hay ninguna... Estábamos en el tramo de la vía corta de Chongchuhu a Chetumal, y aunque apenas eran las 7 de la noche ya todo estaba oscuro. Hasta podría asegurar que no era una oscuridad ordinaria. No sé si es por la carretera que está recién asfaltada, pero no se alcanzaban a ver los señalamientos ni la pintura que divide la carretera del fango. Cada que avanzábamos noto esa sensación extraña y reconozco por ser la misma que se manifiesta a mí cuando sueño cosas que luego suceden en la vida real. Se puede decir que es un presentimiento de alguna premonición. Recuerdo que los maestros me tenían miedo cuando era niña. Cada mañana me preguntaban si había soñado algo para prevenirse contra alguna catástrofe. Aun con todo esto siento que hemos logrado avanzar aunque haya algo que me llama la atención, no hemos encontrado a ninguna persona en el camino, tampoco a las orillas de los pueblos vendiendo o en medio de la carretera arriando animales, lo único que hay frente a mí es un paisaje lúgubre desolado, y tal parece que nadie además de mí se ha dado cuenta. Seguimos avanzando y alcanzo a distinguir algunas sombras que se atraviesan en la carretera. Mi instinto me obliga a decirle a mi hijo Chepo que por nada del mundo para el vehículo. Más adelante encontramos un choque y es en la carretera donde hay vestigios del accidente. No es difícil distinguir las partes de dos autos diferentes y parece que son combis que se estrellaron entre sí. En mi mente puedo ver las imágenes como ocurrió todo y es gracias a este don que tengo desde mi nacimiento. Es como si esa fatal escena se recreara en cámara lenta. Hay cuerpos incrustados en las ventanas pero el escalofrío me cala solo cuando veo a un grupo de personas que forman un círculo. Tienen la cabeza inclinada sobre los cuerpos que estaban en la carretera cubiertos con sábanas blancas. Todas estas personas mantienen los brazos cruzados en la espalda y estamos frente a ellos. Pero ninguno hace algo para buscar ayuda. Los únicos que nos movemos somos nosotros. Esto no me parecía normal. Dentro del coche nadie hace ningún comentario y le pregunto a Chepo si está bien y me dice que sí. Que todo está tranquilo. Saco mi celular para avisar sobre el accidente pero la llamada no entra. Marqué a mi hermano, pero el resultado fue el mismo. La línea estaba completamente muerta. Miro hacia el frente y veo cómo las manos de mi hijo se aferran al volante. Intento tranquilizarlo diciendo que probaríamos en el próximo pueblo. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. Solo quiero alejar a mi familia de esta horrible escena. Tengo la sensación de que la noche va a oscurecer todavía más. En el cielo no hay estrellas y tampoco la luna. Lo único que nos está acompañando es el miedo y el silencio. En la entrada del siguiente poblado, Chepo dice que hay un señor en bicicleta. Miro hacia el frente y veo que es cierto. Bajamos la velocidad del auto para intentar llamar su atención, pero el señor no voltea. Siguió su camino y lo pasamos y continuamos hasta llegar al final del poblado. Intentamos llamar la atención de otro hombre y por fin volteó y con una voz con eco la persona comenzó a deletrear algo. No le entiendo y empiezo a hablar y intentaba explicarle lo que pasó con las combis. Pero este hombre parecía no escucharme. Chepo me toma del brazo y me dice, el señor que vimos en la entrada está parado frente a nosotros. Me quedo sin palabras porque en efecto este hombre ya estaba parado frente al auto. No le podemos ver la cara porque la mantiene fija la maleza. Intento no perder el tiempo y vuelvo a hacer la llamada pero sigue sin señal. Tengo miedo y le dije a Chepo que continuara y que no bajara la velocidad. Pero él está muy impresionado porque el hombre nos había alcanzado en cuestión de segundos. Nuestro auto no es último modelo pero nunca nos ha abandonado. Comienzo a sentir mucha desesperación deseando ver la luz de algún carro en el camino de alguna casa. Pongo atención al kilometraje y noto que vamos a 100 kilómetros por hora, pero tengo la sensación de que no estamos avanzando. Esto también ocurre en sueños. En eso pienso cuando veo las luces aproximarse a la distancia. Se trata de una camioneta muy parecida a esas que transportan valores. No si hizo un cambio de luces porque venía a mucha alta velocidad. Al pasar a un lado del auto subimos a un cerro muy pronunciado y al momento de bajar notamos sobre el auto una enorme luz. Era más grande que el techo de una casa. Pasó justamente al lado de Chepo y yo. Nos acercamos al parabrisas y vemos la parte debajo de este platillo y cómo se movía la gravilla del asfalto. De él no salía ningún sonido. Su paso sobre nosotros fue silencioso y bastante suave. Volteamos a ver la parte trasera para seguir el rastro pero desapareció. Mi hijo Chepo me pregunta qué es eso pero en realidad no lo sé. No escucho lo que dicen los demás porque siento pánico. Todo el viaje estuvo raro desde un principio. Como hay niños en el auto no podemos quedarnos parados en esa carretera. Le repito a Chepo que no se detenga por nada del mundo. A estas alturas sé que nada de lo que habíamos visto era normal. Si lo hubiera hecho caso a mis instintos el viaje nunca se hubiera realizado pero ya era demasiado tarde. Por un momento siento dudas de mi propio hijo pero me hizo caso y no nos detenemos. Seguimos avanzando hasta que topamos otro accidente. Los fantasmas en la orilla de la carretera están destrozados. Algunos estaban cayendo pedazos de los vehículos desperdigados por todas partes. Solo había un pequeño espacio entre los autos para pasar y le pregunté a Chepo si tenía el espacio suficiente para entrar. Me contestó que sí y no me preocupé. Logramos pasar y con eso llegamos al final del tramo de la vía corta. En el entronque de Buenavista-Chetumal pasan vehículos uno tras otro... Respiro profundamente y creo que desde que iniciamos el trayecto tuve dificultades para estar ahí. Puedo sentir que el mundo vuelve a la vida y en el cielo brillaban las estrellas y la luna. Me siento feliz y desde las 7 de la noche que iniciamos el viaje llegamos a Chetumal como eso de las 2 de la mañana aproximadamente. Algo extraño de este trayecto es que lo recorremos en 3 horas. No sé qué pasó en el resto del tiempo... Llegamos a la casa de mi hermana y bajamos del vehículo, toco la puerta y ella nos mira con asombro. ¿Qué tienen? ¿Qué les pasó? ¿Por qué tienen esa cara? Pregunta. ¿Qué cara, tía? Responde Chepo. Al parecer seguimos muy impresionados y mi hermana lo notó. Acostamos a Emiliano en la hamaca y empezamos a platicarle... Todos queríamos contar lo que había pasado al mismo tiempo pero mi hermana pone orden y cada uno va respondiendo las preguntas. Y en eso entra una llamada a mi teléfono y con asombro veo que es mi hermano. Está molesto porque llegamos de madrugada y le explico lo que había pasado pero él insiste en que pudimos avisarle antes. Le pregunto a mi hermana si quiere saber las señas particulares de las personas que había visto en el accidente por si llegan a reconocerlas. Me dice que sí, se las cuento. Ella interrumpe para decir que los fantasmas en la carretera eran de su amigo Rafael, su esposa y su suegra. De hecho, si pusiste atención te hubieras dado cuenta que al lado del camino hay tres tumbas. Pero ese accidente pasó hace tres años atrás. Y solo tengo una razón para todo eso que dicen. Tal vez en ese tramo de la carretera hubo una distorsión del tiempo que los llevó al momento exacto de la tragedia. ¿Cómo fue que entraron? No lo sé, pero sí sé que tuvieron mucha suerte de salir. Al momento de amanecer nos damos cuenta que ninguno pudo cerrar los ojos. Nos acostamos como a las 5 de la madrugada y así fue que descansamos un par de horas. Un rato después mi hermana tiene que ir a trabajar y nosotros decidimos volver. Emiliano y mi primo deciden quedarse. En el camino de regreso no hay huellas del accidente y todo está limpio. En la orilla de la carretera hay gente vendiendo y caminando. Ya han pasado algunos años de esta experiencia y cada vez que nos reunimos llegamos a este punto. Ninguno de nosotros estamos seguros de lo que pasó en ese tramo del camino. Si entramos a otra dimensión y subo una regresión del tiempo o tal vez todo esto a la vez. Esta es una experiencia que me ha marcado hasta el día de hoy y he decidido compartirla con ustedes.